0: Halo. Teman-teman kembali lagi bersama saya ET. Ya, di kali ini kita masuk di season yang baru, season yang kelima. Episode ke-45 yang rilis 17 Juli jam setengah tujuh malam. Nah, di sini saya akan membahas tentang 7 tips untuk membentuk kebiasaan berkesinambungan dan mengubah perilaku pekerja Yang diambil dari e buku saya yang ke-8 yaitu Behavior and Habits in Working. Nah, karena kita masuk di episode yang baru dan season yang baru. Tidak dari re review teman-teman ya. Jadi teman-teman kalau mau ada review mau bisa review di season yang lalu ya, bisa lihat ya sendiri. <laughs> Oke, jadi kita langsung masuk aja ke poin utama di 7 tips untuk membentuk kebiasaan, perkesinambungan dan mengubah perilaku pekerja. Episode ke-45. 17 Juli jam tujuh setengah tujuh malam di podcast What's on My Mind by It mainkan halo teman teman kembali lagi bersama saya E.T. ya seperti biasa teman teman bisa menyiapkan bolpoin kertas dan cemilan karena satu jam ke depan saya akan menemani anda untuk membahas sesuatu hal yang baru ya topik yang tadi request banyak orang cuman saya agak malas bawainnya bukan saya malas ya, tapi emang karena lebih seneng ke membahas bisnis saya daripada untuk bahas profesional pekerja. Enggak <laughs> apa-apa karena sudah banyak yang membahas tentang profesional pekerja. Jadi saya malas membahas sesuatu yang sudah sering dibahas sama orang lain. Kebetulan saya aktif di LinkedIn ya. Di LinkedIn lebih banyak orang yang membahas tentang pekerja daripada tentang bisnis. Oke, teman-teman, untuk di season kali ini kita akan bahas tentang podcast overview-nya ya. Yang pertama adalah pengantar pelatihan siap kerja. Nah, di sini teman-teman Kita akan belajar ya. Di sini saya akan jelaskan poin, uh, saya akan jelaskan secara detail poinnya. Saya ini hanya mas overviewnya dulu, baru nanti akan saya masuk ke intinya ya. Yang pertama tadi pengantar pelatihan siap kerja apa yang sudah saya ketahui dan apa yang akan saya pelajari ya itu ya. Yang kedua mencari pekerjaan, kegiatan pengantar, penilaian diri, mencari informasi lowongan pekerjaan, menulis daftar riwayat hidup dan surat ramaran. Mempromosikan diri teknik wawancara Nah kemudian mencari pekerjaan Mempromosikan diri reputasi online saya Kemudian membuat portfolio karir Kemudian membangun dan meminat jejaring profesional Nah kemudian ada lagi sikap dan perilaku yang pantas di tempat kerja Kegiatan pengantar dan sikap dan perilaku di tempat kerja Nah ini sikap dan perilaku yang pantas di tempat kerja Apa yang dicari para majikan manajemen waktu, menyeimbangkan pekerjaan dan kehidupan pribadi, pria dan wanita di tempat kerja, keputusan untuk berhenti dari pekerjaan Anda. Nah, teman-teman, di sini juga ada ilustrasi menarik ya tentang uh, Q. Q itu ini ya, macam kode ya. Q jadi new routine atau rutinitas baru, jadi result, hasil. Jadi hasil itu akan menjadi kode baru, kode, kode akan menjadi rutinitas baru Anda dan akan menghasilkan. Nah, pikiran alam bahwa pikiran alam sadar itu punya kebiasaan untuk merubah ya atau mengubah kebiasaan yang buruk menjadi kebiasaan yang baik. Di, dengan cara e, dimulai dari menyadari adanya tanda-tanda yang salah ya dan kemudian memperkenalkan kebijakan atau rutinitas baru. dan kemudian dites Nah sedangkan kalau alam bawah sadar itu lebih banyak belajar tentang uh, kecip uh, habit-habit itu perilaku yang baik ya. Nah itu tadi yang kita pelajarin di podcast overview kali ini. Nah untuk introduction atau uh, pembukaan, dan di sini teman-teman akan baca tentang personality attribute atau atribut dari uh, ini ya karakter ya. Kemudian skill kemampuan untuk bisa berhubungan dengan orang lain, kemudian kemampuan untuk analisa dan kemampuan untuk kepemimpinan. Nah, sumber informasi apa yang anda manfaatkan untuk mencari pekerjaan, teman-teman? Ayo, monggo. Anda bisa tag dan mention saya yang akan saya sebutkan di akhir episode ya, medsos saya ya. Anda bisa jawab di situ. Jadi anda bisa cepetin, anda bisa lihat dari atau anda sudah sering dengerin saya ya di podcast sebelumnya. Atau anda sudah berkoneksi dengan saya di medsos saya Sehingga anda bisa jawab pertanyaan saya Anda bisa jawab dengan cara ketik ya season 5 Kemudian podcast episode ke 45 Terus menjawab pertanyaan yang mana Contohnya kayak gitu ya Jadi saya biar cepat juga untuk melihat konteksnya Apa yang sedang saya bahas Sehingga saya bisa bantu jawab ya kira-kira uh, anda sumber informasi apa yang anda dapat untuk mencari pekerjaan ya? Kalau sekarang mungkin lebih mudah ya. Kalau dulu tuh koran teman-teman. <laughs> jadi saya memang bukan tipe ke orang dulu ya. Cuman saya kebetulan dulu itu masih anak kecil banget. Jadi nggak ngerti. Tapi saya banyak analisa, banyak observasi. <laughs> analisa saya uh, banyak di yellow page ya. Dulu tuh ada yellow page, ada untuk di koran bagian lowongan pekerjaan. Nah kalau sekarang mungkin banyak ya. Situs-situs lapangan -situs, uh, pekerjaan dan situs-situs yang meng mengonekkan antara pekerja dan para uh, pemberi pekerjaan. Di banyak ya sekarang teman-teman bisa google sendiri ya. Di sini saya nggak sebutin situsnya nanti temen-temen mungkin ada beberapa poin yang akan saya sebutkan ya. <laughs> Kalau saya biasanya paling enak itu kita dapat referensi dari temen ya. Jadi temen butuh uh, pekerja terus kita bisa available, kita bisa bantu, ya kita bantu. Itu lebih cepat daripada melewati fase-fase yang cukup menelakkan ya. Fase dalam pencarian, fase dalam uh, interview, fase persiapan, dan lain-lain. Nah kemudian langkah-langkah apa yang Anda gunakan untuk mencari pekerjaan? Uh, anda, anda bisa bisa list ya. Di sini, uh, sebagai perkenalan, saya uh, kebetulan untuk ngomong, ngomong pekerjaan ini kan Ini ya banyak ya orang yang sudah banyak ngomongin jadi saya nggak terlalu detail dan <laughs> teknis ya. Di langkah-langkah apa yang anda gunakan untuk mencari pekerjaan itu benar sederhana teman-teman. Anda bisa pastinya sudah lulus sekolah ya sekolah SMA atau minimal ya di SMA SMK kuliah ya S 1 lah. Karena sekarang tetap diperlukan ya ijazah ya. Itu kalau anda ada kenalan orang dalam ya Atau anda tidak kenal siapapun yang bisa menjadikan referensi anda untuk masuk di pekerjaan baru itu Nah itu anda harus menyiapkan uh, ramalan pekerjaan Anda harus menyiapkan CV anda Anda harus menyiapkan amplop coklat Ya itu dulu ya, tidak tahu sekarang masih apa tidak <laughs> Jadi masih dikirim ke kantor Terus di berupa fisik dan email ya Tergantung dari apa yang diminat dengan perusahaannya Nah, terus Anda ngikuti aja apa yang dicantum, dicantumkan sama uh, oleh uh, sumber informasi Anda gitu ya. Nah, karena itu sudah setiap perusahaan punya ciri khas yang berbeda ya. Anda ngikuti aja prosedur yang diminta dengan oleh oleh perusahaan itu. Nah, penekanan apa yang baik dan tidak dalam mencari pekerjaan? Nah, di situ Anda uh, yang baik ya, Anda menjaga hubungan ya. Dan yang tidak ya Anda memaksa atau Anda bermain belakang ya atau apapun itu ya. Nyogok dan lain-lain, jangan. Yang baik ya anda jaga hubungan Anda berkenalan dengan sebanyak-banyaknya orang ya khususnya rekruter ya atau head hunter ya. <laughs> Jadi itu yang akan mempermudah anda dalam mencari pekerjaan. Kemudian berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mencari pekerjaan? Tergantung tiap orang beda-beda ya, teman-teman ya, tergantung keahlian dan tergantung adanya lowongan. Jadi saya enggak bisa ngomong berapa pastinya ya, tapi rata-rata ya 3 sampai 6 bulan setelah lulus atau fresh graduate ya. Ada juga yang selalu langsung ditawarin tergantung dari perusahaannya, ya. Kemudian, ayo kita diskusi tentang hal ini ya, teman-teman uh, mungkin pernah dengar tentang Fogg Behavior Model ya. Fogg uh, itu F O G G, beliau uh, salah satu pakar di behavior ya perilaku pemodelan. Model itu, uh, gimana caranya kita bisa melihat perilaku orang lain ini gitu. Rumusnya adalah B sama dengan map, at the same moment. Jadi P itu behavior ya, M, MAP ini rumusnya motivation dan ability P itu apa? prompts, prompts itu tanda ya Nah ini uh, tingkat uh, cara ngitungnya, ya teman-teman bisa lihatlah uh, referensi dari beliau Itu tahun 2007 ya teman-teman ya, beliau punya Vogue behavior modelnya Nah, motivation itu Anda kalau semakin tinggi semakin bagus dan ability semakin bagus itu semakin mudah untuk mengerjakan ya Jadi tingkat kesuksesan lebih tinggi gitu loh Nah kemudian kalau motivasinya rendah dan skillnya susah ya berarti uh, berat ya untuk bisa diterima di omong omongan pekerjaan ya. <laughs> Jadi saran saya bukan hanya motivasi ya tapi Anda harus punya kemampuan Karena itu akan menentukan kesusahan Anda di karir Anda ya di Sebagai pekerja profesional Nah, kita diskusi ya teman-teman Pekerjaan untuk kaum muda dan bagaimana lembaga atau organisasi mereka dapat membantu orang-orang untuk mencari kerja Nah, kalau anak muda mungkin Kalau zaman saya dulu I.O ya teman-teman jadi kru, terus jadi owner sendiri Kemudian jadi talent Talent itu apa aja ya Talent kesenian kah? Kalau bisa nyanyi ya nyanyi Kalau bisa joget atau menari ya menari musik ya musik ya gitu contoh ya itu pekerjaan freelance dulu yang bisa dilakukan ya tapi bisa juga anda bergabung dengan lembaga NGO lembaga NGO itu bukan lembaga yang uh, dari negara atau yayasan atau organisasi masyarakat ORMAS ya nah, anda dengan adanya itu anda jadi relawan ya dan anda ada peluang untuk terima kerja karena sana banyak juga orang-orang penting yang emang suka pengabdian masyarakat ya Jadi anda bisa banyak hal, aktivitas yang anda lakukan sebelum anda bekerja gitu loh. Salah satu yang paling penting menurut saya anda harus bisa berkoneksi ya. Anda bisa berkenalan dengan orang-orang lain uh, dengan harapan ya anda bisa membantu banyak orang sehingga anda jadi referensi orang lain untuk menyambungkan ya. Ketika orang lain itu butuh tenaga kerja dan anda sesuai dengan kriteria anda akan dipanggil. Kebetulan saya sendiri sudah cukup banyak memperkenalkan orang-orang yang saya kenal. secara pribadi ya kalau saya tidak kenal saya tidak berani referensi. <gih> Jadi saya referensikan ke beberapa perusahaan yang kebetulan butuh dan pas sesuai dengan karakternya. Dan dalam hal ini saya tidak dipungut biaya apapun ya teman-teman ya. Saya karena saya hanya membantu dan sifatnya saya sukarela ya. Kalau mau dikasih ya silakan ya ucapan terima kasih juga sudah cukup bagi saya. Intinya kan kita kondisi korona nih ya, teman-teman, pandemik seperti ini kita gimana caranya kalau uh, banyak pekerja profesional pun yang sudah level atas pun juga banyak yang di close ya karena harus mohon maaf ya delay off itu istilahnya anda di diberhentikan bekerja gitu ya ya karena perusahaannya juga tutup gitu <laughs> jadi benar juga bukan sekalanya anda ya tapi karena perusahaannya juga gak kuat gitu loh dengan ngikuti perkembangan zaman ya dalam hal ini corona kan cukup mengganggu ekonomi ya Bahkan pemerintah juga memberikan insentif yang cukup ya dengan adanya beberapa program-program pemerintah Dalam ini saya gak di-endorse pemerintah ya jadi saya gak akan ucapkan <laughs> Kecuali ada di ucap, eh, dikasih sponsor dan endorse saya akan ucapkan ya Dalam hal ini saya tidak ada kolaborasi dengan pemerintah dan lain-lain di sini murni pembagian informasi dan sharing pengalaman <laughs> Nah kemudian apa yang mereka cari ketika memperkerjakan orang Nah anda bisa tahu jenis keterampilan yang anda punya kemudian sikap apa dan perilaku ya maka pasti mencari orang yang attitude-nya edit, edit, bagus ya atau sikapnya dulu. Karena kalau skill itu bisa dilatih ya. Keterampilan bisa dilatih tapi kalau attitude-nya itu nggak bisa dilatih, itu susah. Itu karakternya orang gitu. Dan untuk menciptakan perilaku itu kalau mereka enggak mau diatur ya susah. Nah, pastikan Anda kalau sebagai seorang awam ya awal tuh berarti Anda harus bisa punya banyak skill ya. Kalau pertama itu generalis. Jadi Anda jadi supaya banyaknya skill yang bisa anda tawarkan, di nilai tambahan anda di suatu perusahaan ya logikanya adalah seperti ini kira-kira uh, jika ada dua orang yang pertama dia bisa menulis dan yang kedua dia bisa desain yang pertama ini hanya bisa menulis, yang kedua bisa desain dan menulis. Nah kira-kira anda kalau sebagai orang yang butuh pekerjaan ya dalam hal ini uh, butuh pekerja, anda kira-kira mau hire yang mana dengan hal dengan bayaran yang sama ya misalkan satu dan dua ini sama atau uh, ada selisih sedikit lah intinya uh, karena kan yang dua ini kan paket lengkap rata-rata orang kan milih yang kedua ya jadi bisa desain dan bisa menulis menulis ini menulis iklan dan bikin gambar itu sebagai desainnya itu contoh ya teman-teman ya jadi itu untuk awalan tapi kalau untuk anda nanti jadi spesialis ya anda akan lebih mahal lagi bayarannya karena uh, itu keterampilan yang hanya dimiliki oleh sedikit banyak orang ya Jadi anda bisa memilih untuk jadi salah satu pakar di bidang tertentu gitu ya, misalkan di bidang keuangan, misalkan di bidang seni ya, misalkan di bidang manajemen, di bidang kepemimpinan, di bidang penulisan dan lain-lain ya. Kalau saya sebutin terlalu banyak nanti, <laughs> karena nanti kalau saya ada industri yang nggak saya sebutin nanti industrinya cemburu ya, kan bingung saya juga ya. <laughs> Nah teman-teman untuk sikap ya pastikan anda jujur ya berintegritas dan punya karakter Jadi bukan asal bapak senang ya Anda bisa membuktikan bahwa anda layak diterima di pekerjaan itu Dan anda bisa menghasilkan untuk perusahaan itu ya produktif Bukan cuma layak dan keterima tapi tidak bisa produktif ya Karena ada perusahaan mana yang mau memperkerjakan orang yang tidak bisa bekerja kan Ya kecuali sudah hopeless ya sudah habis stoknya Nah, dan kemudian perilaku ya Perilaku ini di tempat-tempat kerja Di tempat yang lama bagaimana Terus di tempat yang sekarang bagaimana Dan perilakunya sendiri ketika sedang bekerja seperti apa Itu harus di Teman-teman harus belajar ya Caranya jadi bekerja yang profesional Nah yang kemudian yang ketiga adalah Pentingnya bekerja sebagai relawan ya Bekerja magang dan pengabdian masyarakat Bisa di NGO, bisa di ESM, bisa di yayasan Anda mau di politik juga boleh Mau di laboratorium entah di kampus atau di mana silakan ya intinya relawan itu bukan berarti tidak digaji atau tidak dibayar ya mungkin memang di bawah rata standar lah tapi tetap ada pembayar ada ini ya ada bayaran yang setimpa lah sesuai dengan pekerjaan anda jadi misalkan anda seorang freelance fotografer gitu ya sebelum anda dapatkan pekerjaan-pekerjaan besar ya anda harus banyak portfolio ya klien-klien mana aja yang anda bantu untuk bantu untuk foto ya contohnya itu. Nah ini beberapa sumber untuk tempat anda bisa mencari pekerjaan. Nah kalau tuh dulu itu kan uh, hanya di koran ya bahkan di koran aja untuk mencari pekerjaan paruh waktu susah ya karena kemungkinan pekerjaan data freelance, uh, soalnya data uh, full time. Nah sekarang kan banyak ya ada situs untuk freelance, ada situs untuk full time dan lain-lain. Nah, ya. Yang pertama itu jejaring, kabar dari mulut ke mulut. Anda bisa cari informasi dari, dari saudara, dari keluarga, dari teman, dari pacar, dari temannya apa teman dan lain, lain ya. Jadi itu lebih akurat, lebih valid. Karena mereka kenal Anda, Anda kenal mereka dan saling mengerti gitu ya. Anda juga bisa menunjukkan kapasitas Anda. Dan Anda bisa dapat rekomendasi, intinya itu ya. Yo, yang kedua itu menelepon langsung pemberi kerja Itu kan ada nomor telepon yang bisa dihubungi ya Cuman saran saya jangan langsung menelepon ya Anda mungkin bisa chat dulu ya Karena mungkin mereka lagi sibuk ya Kan pekerjaannya mereka bukan hanya ngurusi Anda <laughs> Mereka pasti mengurusi yang sudah bekerja Yang sedang jadi karyawan Bukan yang belum jadi karyawan gitu loh Nah kemudian kunjungi lokasi pemberi kerja ya e, Karena ini masa-masa corona jadi mungkin untuk kunjungi ini agak berat ya karena banyak juga lokasi pekerjaan yang ditutup <laughs> dan work from home ya jadi itu lagi nah, Kok dulu ini saya sih tulisnya waktu belum ada Corona ya Cuman harapan saya nih walaupun nanti new normal juga anda ikuti aja lah portal yang ada dan sebelum anda mengunjungi anda sudah memberikan uh, memberitahuan sebelumnya gitu ya Ya, enggak apa-apa kan tidak ada yang salah dengan Anda berkunjung gitu loh. Anda kan bisa tahu tuh Anda bisa lihat sendiri itu lokasinya seperti apa, akses jalannya bagaimana, terus lingkungannya seperti apa, apa ada warungnya, ada kantinnya atau seperti apa ya. <gifat> Ini observasi dulu, analisa dulu sebelum Anda memutuskan untuk melawar di sana contohnya. Anda juga bisa tanya-tanya dengan orang-orang pekerja di daerah sana. Pasti kan ada ya kayak jam istirahat atau jam pulang kerja anda kan bisa ketemu orang-orang yang sudah bekerja di sana, anda bisa berkenalan, anda bisa ngobrol, sehingga mungkin bisa tanya juga apakah ada lowongan kan gitu loh. Di sini teman-teman kebetulan kan saya sering ya ngajari tentang kreatif dan inovatif ya. Jadi bahkan untuk cari pekerjaan pun saya juga menggunakan cara yang unik ya bagi orang-orang yang mungkin tidak pernah melakukan ini gitu loh. Karena pada saya kan seorang pebisnis ya teman-teman ya, jadi kan selalu punya cara unik yang berbeda dari yang lain. Jadi ketika untuk membawa Topik tentang profesional saya juga bisa memberikan <laughs> cara-caranya unik gitu hati ya Bisa juga dari supirnya, supirnya dari bosnya gitu ya Anda kenalan ya kan <laughs> Mohon maaf ini ya ngomong rahasia jadi saya bongkar ya Nggak apa-apa ini cara-cara yang nggak akan terjadi di tempat lain ya Karena saya rahasiakan juga, saya jarang berbagi untuk informasi ini. <gifat> anda mau praktekkan silakan, Anda tidak berpraktekkan juga tidak apa-apa. Itu urusan Anda, bukan urusan saya ya. Intinya saya memberikan informasi, memberikan sharing pengalaman, memberikan analisa saya. Ya kan saya kebetulan emang walaupun kelihatannya diam-diam aja gitu ya, ketika saya lagi keluar gitu ya, saya selalu analisa, saya selalu observasi itu. lingkungan sekitar saya dan mereka ngomongin apa dan lain-lain. kebetulan -lain. saya Bang basicnya orang lapangan teman-teman ya. Jadi hidupnya di jalanan dan ngerti itu loh kondisinya seperti apa di lapangan. Selain nanti dari, dari supirnya Anda bisa juga dari uh, mohon maaf asistennya atau bahkan uh, asisten rumah tangga gitu ya. Kalau Anda tahu rumahnya dari posnya gitu ya. Bukan berarti Anda harus ngikutin sampai ikut ke rumahnya ya tidak. gunakan cara yang etis lah, jangan stalking dan anda ngikuti dari belakang mobilnya, motornya gitu jangan. Nah kemudian ada bakat siapa ya, masyarakat ya teman-teman, kan ada Kemenaker ya, Kementerian Tenaga Kerja gitu ya. Di situ juga banyak kok lowongan-lowongan bahkan pelatihan-pelatihan yang memberikan pelatihan keilmuan ya, bukan hanya ke, mohon maaf bukan bukan hanya keilmuan ya, tapi juga keterampilan gitu loh. Siapa tahu emang anda bakatnya di bisnis gitu loh. Di pekerjaan-pekerjaan yang misalkan keterampilan menjahit, keterampilan masak, keterampilan mekanik, listrik, dan lain-lain ya <gih> Saya tidak bisa sebutin semua teman-teman karena mohon maaf saya tidak bisa mengetahui semua industri yang ada Kebetulan saya hanya bisa jelaskan di industri saya kan saya sudah pernah bilang <gih> Industri saya di jaringan, di ya, properti, dan di asuransi, kemudian di bisnis konvensional saat ini di bidang keuangan Jadi di luar itu saya belum bisa dan eh, mohon maaf ya keterbatasan saya ya Kemudian surat kabar harian masih ada kok teman-teman yang uh, para mencari pe pe pekerja uh, yang mencari pe pekerja ya, jadi itu mereka mengiklan di surat harian itu. Ya memang mungkin sekarang ketiga uh, zaman sudah semakin maju ya, jadi koran uh, koran fisik sudah jarang dibaca, sudah masuk ke artikel-artikel sekarang. <laughs> Tapi tidak akan pernah hilang lah istilahnya ya iklan tentang cari uh, pekerja itu pasti ada karena dibutuhkan terus tiap tiap tahunnya, tiap bulannya, tiap ada turnover turnovernya ya dari suatu industri itu ya. karena kan saya tidak bisa pastikan tiap bulan atau tiap hari atau tiap jam bahkan ya nggak tahu saya. karena saya sebutin semua nanti terlalu luas, terlalu banyak, terlalu detail. lebih baik saya generalisasi, generalisasi saja. Ya. saya cerita saya umum. <laughs> kemudian dinas tenaga kerja teman-teman. tadi lembaga swadaya masyarakat tuh LSM ya. jadi LSM yang ini dinas tenaga kerja resmi pemerintah. O, LSM itu juga banyak kok yang membuatkan pelatihan-pelatihan gratisan juga kok. Ya mereka intinya dari dari mereka ya untuk mereka, komunitas-komunitas gitu teman-teman. Kemudian menghadiri perusahaan tenaga kerja, ini banyak di kampus-kampus ya. E, kemudian ada juga open house, ada juga walk-in di perusahaan yang Anda akan meramar misalkan. Tergantung dari situasi ya, apakah mereka menyediakan e, ini layanan itu ya. Kemudian Anda bisa browsing-browsing di internet ya. sekarang zaman canggih teman-teman enak dibandingkan zaman dulu, zaman dulu informasi susah sekali, <laughs> apalagi gak ada internet dulu itu benar-benar handphone lewat telepon dan lewat chat, chatnya sms teman-teman, saja -teman. siapa sms berbayar tuh, <laughs> oke okay, itu ya teman-teman bisa googling, googling itu jadi salah satu kata kerja ya, kalau dulu kan google itu kan produk internet ya, jadinya sekarang kata kerja jadinya <laughs> Kemudian juga bisa di media sosial ya Bisa di Facebook, bisa di LinkedIn, bisa di IG Ada IG yang khusus itu, ada LinkedIn khusus itu, ada Facebook khusus itu ya Ada grup-grupnya, ada page-nya, ada eh, apalagi, story ya Ada feed-nya, ada profile-nya Nah teman-teman eh, ini format untuk biografi ya Biografi itu penting ya Anda harus bisa meng-list apa aja yang siapa sih anda gitu loh anda bisa data-data e, yang kira-kira dibutuhkan oleh perusahaan ya setiap orang yang mampu dihubungi ya anda harus e, kasih keterangan bahwa anda ini bisa dihubungi jangan sampai anda ngasih keterangan tapi anda tidak bisa dihubungi yang pertama adalah nama depan dan nama belakang ya nama lengkap sesuai KTP teman-teman jadi jangan nama nama keren atau nama beken ya nama panggung apalagi <laughs> jadi kenapa sesuai KTP ya karena akan dicek ya Apakah ini uh, orangnya benar? Akan dicek juga uh, track record Anda seperti apa. Kemudian tempat tanggal akhir ya. Saya disini nggak akan sebutkan ya. Uh, anda bisa contoh diri Anda sendiri ya. Kalau saya sendiri kan kasih contoh kan tidak enak. <laughs> karena saya sangat privasi teman-teman untuk hal-hal seperti ini ya. Uh, karena ini data penting banget. Jaga data privasi Anda, jangan asal-asal dikasih ya. Uh, pastikan ketika Anda ada kepastian bahwa Anda bisa diproses untuk mengikuti uh, lamaran pekerjaan Anda baru kasih CV dan lamaran pekerjaan kalau tidak jangan bahaya teman-teman jadi saya tidak mau memberikan ber data informasi saya ya. Anda bisa subprakteknya practice ya, Anda sendiri <laughs> ya ini kan setiap uh, pembelajaran setiap seasonnya nya saya mengemas dengan cara yang berbeda Karena ini membahas tentang profesional, saya juga akan secara profesional membahas. Jadi saya tidak mau yang personal saya ungkap-ungkapkan ya. Jadi cita-cita pribadi mungkin saya kurangi. Saya pikir ada profesional. Nah kemudian kota atau provinsi ya itu mungkin umum ya. Kota saran saya kota tempat anda sedang bekerja, tinggal saat ini ya. Disarankan yang lebih dekat dengan tempat pekerjaan yang anda ramar ya. Kecuali anda juga bisa mencantumkan bahwa anda siap bekerja di tempat mana, ditempatkan di mana saja gitu ya. Kalau untuk provinsi ya untuk pendaftaran ya teman-teman ya, karena kan uh, anda juga harus terdaftar resmi di di sana gitu loh. <laughs> Kemudian telepon seluler atau rumah mungkin kalau rumah sekarang sudah jarang ya orang pakai telepon rumah, jadi seru, sudah pakai telepon mobile semua atau seluler atau apalagi ya telepon ya, macam-macam lah. Kemudian alamat email ya alamat email ini sudah seperti kayak alamat rumah ya. Kalau dulu mungkin alamat rumah Sekarang jadinya alamat email Karena kalau dulu masih surat dan teman-teman Surat menyurat ya <giranya> Jadi selain kita nungguin surat cinta yang masuk dari pasar Dari pacar ya Atau dari pasangan kita Ya kita juga nunggu surat lamaran pekerjaan kita diterima atau tidak Jaman-jaman <giranya> dulu saya masih ingat ya teman-teman ya Mohon maaf saya memang masih muda 28 katanya sih tua atau muda itu relatif ya teman-teman ya. Tapi kan saya itu masuk observasif ya <giranya> Saya beruntung lahir di ta eh, tahun 90-an, generasi 90-an, jadi saya pernah merasakan gimana zaman dulu gak enaknya, gimana dan sekarang zamannya canggih seperti apa ya. Kalau saya hidup di zaman-zaman sekarang, saya, saya lahir di tahun 2000-an, kayaknya udah gak akan merasakan hal-hal yang saya rasakan di tahun 90 generasi 90-an. Ya. Generasi emas katanya 90-an itu. Itu tadi ya, rangkuman keterampilan, Anda bisa bikin rangkuman ya. Rangkuman dalam hal ini poin-poin uh, penting aja yang kira-kira berhubungan dengan pekerjaan anda yang anda ramar ya. Jadi pencapaian penting. Misalkan kayak saya, saya kasih contoh aja kalau ini ya uh, pencapaian penting kan mungkin anda bingung nanti. Apa pak ya? Contohnya apa pak pencapaian penting? Kayak kayak saya misalkan kumlaud. Kumlaud itu uh, mahasiswa dengan IP di atas 3,5 ya. Kalau summa kumlaud di atas 3,9 atau bahkan 4,0 ya. itu menurut saya penting kenapa ya? berarti anda secara akademis bagus. kemudian anda bisa misalkan juara lomba apa, terus juga misalkan contoh juara lomba cetar cermat gitu ya, juara lomba pidato, juara lomba puisi, juara lomba menulis, juara lomba karya tulis, juara macam-macam ini yang bisa ditentukan ya. level nasional, level lokal, level rt rw bahkan level apapun itu. kemudian keterampilan anda anda bisa spesifikan ya. misalkan øh, saya tulis Keterampilan, itu memimpin, nah, saya telah memimpin apa, berapa lama, bagaimana hasilnya, nah kayak gitu contohnya Dan pengalaman yang relevan dengan perjabatan yang anda ramar eh, Keterampilan dan pengalaman ini anda bisa cantumkan juga hati ya eh, Anda pernah magang di mana, atau anda pernah bergabung di organisasi apa, sebagai apa gitu ya Kalau saran saya, kalau anggota jangan Tapi kalau ada jabatan tertentu misalkan bendahara, ketua, sekretaris itu lebih oke ya. Atau kepala bagian apa contohnya. Kalau agota, kurang disukai ya, jadi cuman daftar aja gitu. Dan sertifikasi ya, Anda juga bisa kasih sertifikasi Anda apa aja gitu ya, e, pencapaian Anda gitu. Jadi kan pencapaian secara akademis Anda juga bisa pencapaian non akademis ya, mungkin juara lomba basket, tapi ingat ya, ini yang dihubungkan dengan pekerjaan yang akan Anda lamar ya. Jangan yang ada hubungannya. Dan kemudian pengalaman kerja ya. Ini poin berikutnya nama bidang usaha atau aktivitas. Nah ini saran saya kalau memang anda boleh menyantumkan nama perusahaan sebelumnya ya tidak apa-apa. Tapi anda izin dulu ke tempat anda sebelumnya gitu ya. Kalau saran saya sih lebih baik sebutkan nama bidang usaha ya. Nama bidang usaha misalkan industri keuangan. Nah itu anda bilang aja industri keuangan. Atau aktivitasnya anda bisa spesifikkan. Kira-kira anda di keuangan ngapain aja gitu loh. menghitung neraca raba rugi misalkan atau membantu bikin perapuran keuangan atau apa ya kemudian masa kerja anda bisa tulis lah ada masa percobaan pun juga bisa ditulis misalkan anda pernah jadi masa percobaan 3 bulan masa percobaan bulan, 6 bulan atau sudah 1 tahun atau lebih dari itu silahkan ditulis ya nama jabatan penting ya anda sebagai apa di tempat yang lama gitu ya kemudian kewajibannya apa dan prestasinya apa anda kewajibannya seperti apa gitu anda Job nya bagaimana gitu ya, kemudian anda mencapai target apa gitu loh, selama anda di posisi itu, jadi itu yang jadi ciri khas anda ya. Ya kemudian pendidikan eh, saran saya nggak terlalu detail, jadi perikut nggak perlu. Sekolah dasar kayak saya sudah nggak terlalu perlu ya, tapi ada beberapa yang masih mencantumkan, apa apa. sekolah menengah pertama dan sekolah menengah atas dan terakhir kuliah S1, S2, S3 tergantung dari anda, anda menulis seperti apa salah saya selengkapnya ya cuma kalau breakup lain tidak perlu ya misalkan kalau SMA, itu SMA nya IPA atau IPS atau bahasa atau yang lain misalkan menengah kejurusan, jurusan masa atau jurusan tata boga atau jurusan travel dan lain-lain ya kuliah juga bisa dilengkapi ya, fakultas apa, jurusan apa Misalkan teknik industri misalkan ya Contoh aja teman-teman nah, Kemudian referensi ya Orang yang memperkenalkan Anda Anda bisa cantumkan itu Misalkan Anda ada kenal orang dalam Yang bisa dipercaya posisinya sebagai apa Kembali lagi Anda izin dulu ya teman-teman ya Sebelum Anda mencantumkan referensi Karena ini tidak diizinkan Kalau Anda asal tulis ya Jadi tanya dulu sama orang yang bersangkutan Apakah bersedia memberikan referensi bahkan gak perlu ada surat resmi dari beliaunya jabatannya sebagai apa posisinya sebagai apa karena ini pertaruan ya teman-teman ya e, nama baik dari yang mereferensikan juga di, dijaga gitu ya jangan sampai asal-asalan ya nah kemudian ini tips untuk menulis biografi ya biografi itu semacam CV ya <laughs> kalau saya ngomongnya ini 7 killer ya tips killer tips for how to write a bio ya tipsnya itu dahsyat lah <laughs> tapi tergantung anda lah ya karena setiap orang berbeda-beda anda ngikutin aturan perusahaan aja ya jadi saran saya anda boleh ikutin saya tapi nggak semua sama seperti yang saya tulis ya karena misalkan anda meramar di pekerjaan di luar negeri juga berbeda ya dengan yang di Indonesia standarnya di kota A dan kota B juga berbeda bahkan di provinsi A dan provinsi B juga berbeda ingat anda yang ikut aja aturan dari perusahaan ya jangan ikuti saya, saya hanya memberikan tips silahkan bisa ditiru, perlu dicoba tapi jangan dipastikan ini sebagai pasti keterima dan pasti dan lain-lain ya disclaimer teman-teman <laughs> jadi yang pertama adalah sertakan hanya informasi yang relevan ya jadi jangan informasi yang enggak ada hubungannya misalkan gak diperlukan tanda tulis-tulis di sana hanya untuk lengkapin dan mengistilahnya ngeful ngefulin ya katanya sih gitu ya biar nggak kesan kosong lebih baik ya kan kosong tapi dapat nggak ada hubungannya gitu <laughs> kemudian usahakan tetap sederhana jelas dan rapi ya sederhana itu nggak banyak kata atau poros jelas itu ya spesifik rapi itu nggak ada tinta yang bocor nggak ada yang ketumpahan air atau ketumpahan air lain, lain ya kemudian batasi antara satu h dua halaman ya jangan banyak banyak ini bukan makalah skripsi kalau skripsi semakin banyak semakin bagus semakin baik ya tergantung isinya juga sih jadi saran saya batasi antara 1-2 halaman ya 1-2 halaman itu uh, standarnya ngikuti standar perusahaan ya ini cuma saran saya aja kemudian perhatikan akurasinya ya ejaan dan diksi uh, ini jangan sampai ada typo ya karena nggak ada auto korek ya ini kan anda mungkin anda ngetik pakai komputer memang ada auto korek. tapi kan kadang masih ada yang salah ya karena ada terjemahan yang tidak bisa diterjemahkan misalkan jangan ada yang salah tulis, salah ketik, salah apalagi salah pengejaan ya bahaya nanti bisa beda arti, beda makna dan itu menandakan anda tipenya bukan orang teliti ya anda ceroboh jadi hati-hati kemudian usahakan agar tetap konsisten ya misalkan ukuran tulisannya jangan dirubah-rubah ya udah standar aja, tidak usah dimiring-miringin, di italic, terus di bold atau di underline dan lain-lain tidak -lain. perlu ya. <laughs> Jadi tidak usah. Lah. mohon maaf ini ramalan pekerjaan bukan untuk alay-alayan ya. Jadi sesuaikan aja lah kaedahnya. Misalkan standarnya kan ya itu adalah anda tahu lah. Tetap konsisten ya teman-teman. Jadi jangan lompat-lompat juga paragraf para... kalau paragraf ya paragraf, kalau poin-poin ya poin-poin ya. Jadi jangan campur-campur gitu. Kemudian gunakan kata aksi untuk menjelaskan ya. Anda kan ada penjelasannya apa yang sudah Anda lakukan. Gunakan kata aksi. Kata aksi itu seperti apa? Ya, me terus kemudian sed, uh, misalkan me, memimpin perusahaan selama ini, ini ini. Nah, ini terus kemudian membantu nah, seperti itu ya. Kemudian gunakan simbol poin penting. Ya, nah, ketika ada yang Anda ingin kasih poin yang Anda jadi nilai nilai tambahan ya gitu ya. Kalau anda nanti bingung mau kasih Pak, kalian nanti tidak boleh di bold Pak, tidak boleh di italic, tidak boleh di underline, tidak boleh di lain-lain Pak. Gimana Pak ya, gunakan simbol poin penting aja, misalkan bintang gitu ya, bintang atau pagar gitu. Anda pakai contoh itu NB misalkan, catatan jangan PS apapun itu ya, diketik ya. Saran saya lebih baik diketik. Nah sekarang kan sudah banyak ya, handphone aja bisa buat ketik surat ramalan gitu loh. Jadi bukan alasan lagi kalau pak enggak punya komputer, pak enggak punya laptop, loh, anda punya handphone kok. <laughs> handphone bisa dipakai buat ngetik gitu loh ya. Ukuran hurufnya 10-12 standar ya. Tidak perlu tipsar-pesarin biar full. enggak perlu juga kecil-kecil nanti nggak bisa dibaca, enggak kelihatan ya. Kemudian marginnya ini batasnya dua setengah ya. Standar kok teman-teman margin ini kan margin kiri, kanan, atas, bawah ya. Kemudian ini untuk uh, applicant. application letter format ya atau surat lamaran kerja ini beda dengan CV jadi CV sekarang surat lamaran kerja anda bisa kasih alasan ya yang pertama adalah alasan mengapa anda menulis surat ramaran ini paragraf pertama jadi contohnya uh, anda tertarik bergabung karena anda ingin terlibat dalam kegiatan dari perusahaan ini khususnya di bidang ini divisi ini dan lain-lain anda semakin spesifik semakin baik teman-teman ya jadi uh, alasan yang anda bisa kasih itu ya anda lihat mereka butuhnya apa ya Anda berusaha untuk memenuhi syarat-syarat dan standarnya mereka gitu ya dari perusahaan yang membuka lowongan pekerjaan jadi sesuaikan dengan need-nya mereka ya need-nya mereka terus wants-nya mereka seperti apa kebutuhan dan keinginannya mereka seperti apa ya istilahnya anda harus pastikan bahwa anda adalah orang yang paling cocok untuk itu gitu, bukan yang lain karena Yang lama juga banyak teman-teman. Saya kalau sekali buka lowongan pekerjaan bisa sampai ratusan harian, bisa sampai ribuan harian, bisa sampai, aduh, mata saya sampai capek teman-teman. Saya sudah langsung kasih ke tim saya aja yang untuk sortir, untuk filter ya. Karena kenapa terlalu banyak. Nah, akhirnya saya lebih senang kalau ngomongin peluang bisnis ya. Kalau jadi partner bisnis saya langsung oke, okay, saya ayo kita aturan waktu untuk pertemuan dan kita eksekusi gitu. Tapi kalau ngomongin pekerjaan, itu next saja yang lain aja lah, uh. yang uh, tim saya atau partner lain. <laughs> Karena, mohon maaf teman-teman, saya waktu terbatas ya. Jadi bukan saya sombong, bukan Pak Mer atau apa, tapi ya itu hati. Karena saya sangat menghargai waktu. Kebanyakan, mohon maaf ya, uh, kebanyakan aja ya. Bukan maksudnya untuk generasi juga sih. Bukan maksud generalisir ya, tapi rata-rata emang, eh, tadi saya tetep saya curhat gitu ya, ada beberapa yang masuk surat ramalannya, tapi yang tentang interview sedikit, nah kayak gitu kan, Sudah dipanggil tapi nggak datang, makanya nah, saya malas mengulisi orang-orang yang lipat lipet ya, <guluh> 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 ah, bisnis saja lebih anik, lebih asik. <guluh> nah alasan mengapa anda menulis surat ramalan ya tadi itu ya, sudah saya tulis, eh, anda bisa tulis lengkap lengkapnya. secara titik saran saya sesuaikan dengan needs dan wants dari perusahaan anda yang anda rame ya yang kedua apakah yang apa yang mampu anda tawarkan ya paragraf paragraf yang tengah ini ya uh, misalkan anda mereka punya permasalahan apa anda harus tahu dulu anda harus riset terhadap perusahaan itu mereka permasalahannya apa itu kan mereka butuh uh, Pekerja di bidang itu ya karena mereka butuh masalah, ada permasalahan di situ misalkan bukan permasalahan dalam hal ini masalah yang negatif ya tapi masalah positif ya karena ada peluang di situ anda bisa masuk sana. Nah tawarkan sesuatu yang bisa menyelesaikan permasalahan mereka ya jadi misalkan mereka butuh copywriting ya anda punya skill copywriting ya anda bisa kasih contoh beberapa copywriting anda gitu ya nah, hasilnya seperti apa terus yang penting itu bukan contoh tulisan anda ya bukan tulisan copywritingnya tapi hasilnya bagaimana gitu. misalkan meningkatkan penjualan 10 kali lipat atau 5 kali lipat atau 2 kali lipat dan lain-lain yang penting itu hasilnya bukan dari tulisannya contohnya ya yang ketiga bagaimana Anda akan menindaklanjuti lowongan pekerjaan ya ini paragraf penutup ya uh, dalam hal ini Anda mungkin bisa nulis uh, saya bisa dihubungi di nomor sekian-sekian-sekian atau anda, saya bisa dihubungi di email ini-ini-ini ini profil linkin saya contohnya itu kan linkin memang salah satu platform yang bagus untuk profesional pekerja ya Itu anda bisa tulis di situ, anda bisa cantumkan juga link untuk LinkedIn anda, karena sekarang salah satu ini ya tempat untuk orang mencari pekerja itu di LinkedIn. Mereka searchingnya di sana, karena di situ orang-orang sudah postingannya pasti sudah teratur, nggak posting aneh-aneh, postingnya pasti yang profesional, nggak posting pribadi dan lain-lain. Dan itu kan perusahaan mempermudah ya, kalau lihat Facebook kan terlalu susah. Tapi kadang ada tipe pelamar tipe yang pencari kerja itu melihat semua medsosnya kayak saya ini kalau orang cuman lihat linkinnya saya enggak saya enggak cuma lihat tingginya, saya lihat semua medsosnya makanya ada beberapa orang juga tanya coba kalau saya juga disuluh Pak di IG di Twitter di Facebook di di telegram di tempat lain yang semua bisa saya lihat aksesnya ini iya karena saya ingin tahu ada, ada aktivitasnya seharian seperti apa gitu loh. jadi teman-teman hati-hati uh, saya peringat memberikan peringatan ya Karena bukan cuma saya yang seperti itu dan banyak yang seperti itu yang akan mengawasi gerak-geri Anda <laughs> di medsos seperti apa Karena medsos Anda itu ciri, ciri cermin dari Anda ya Dan anda ketika Anda bekerja di, di perusahaan itu Anda akan jadi cermin dari perusahaan itu Jadi uh, pastikan Anda profesional ya dan hindari konten-konten yang uh, personal ya Apalagi curhat tentang pekerjaan Apalagi ngatain tentang temen atau bos atau atasan atau yang lain-lain ya Hati-hati Hati-hati gunakan tanganmu Hati-hati gunakan matamu Ya mata ini mata beneran gitu ya Hati-hati gunakan mulutmu Ya semua hati-hati ya Jangan asal ngomong, jangan asal tulis, jangan asal lihat ya tutup telinga tutup mulut tutup uh, ini apa namanya tutup mata kayak two wise monkey three wise monkey <laughs> Anda bisa cari referensi itu di Google ya itu saran saya teman-teman jadi uh, Anda bisa ikuti boleh kalau Anda rasa cocok kalau enggak ya nggak usah <laughs> terserah Anda ininya saya berbagi apa yang saya bisa bagikan karena saya khususnya untuk ini sudah banyak yang lebih ahli dari saya Saya hanya berdasarkan pengalaman saya pribadi dalam membantu banyak teman-teman saya untuk cari pekerjaan. Kebetulan mereka lebih banyak yang diterima, ya itu aja sih. <guluh> kalau anda mengikuti, ya anda lebih besar diterima. Tapi kalau anda nggak ikuti, ya nggak apa-apa. Itu kan terserah anda. Nah, kemudian kesimpulannya, anda dapat menunjukkan referensi anda jika diminta, ya itu juga dicantumkan di sana. Kebanyakan perusahaan juga pasti bertanya referensinya dari mana. Mereka juga ingin tahu lebih uh, efektif. Efektivitasnya mereka memasang iklan di mana misalkan, misalkan Anda dapat referensi dari Facebook ya, satu saja dari Facebook itu juga bisa contoh ya teman teman ya. Referensi bukan hanya dari orang dalam ya, tapi juga bisa dari medsos atau platform lain. Nah kemudian Anda harus bisa uh, ini ketika Anda sedang interview ya, sedang di interview Anda harus bisa mempromosikan diri Anda. Nah salah satu metode yang bisa kita gunakan tuh metode star ya teman-teman ya. Jadi itu apa? SC itu situation, situasi. Jadi Anda harus mengeset situasinya. Jadi skenarionya. Jadi misalnya Anda harus uh, Anda tahu gitu loh. Anda sudah belajar sebelumnya, Anda sudah lihat Anda duduk di mana, uh, Anda bisa latihan gitu teman-teman ya. Anda duduk di mana berhadapan dengan berapa orang? Misalkan yang interview 3 atau 2 atau 1 gitu ya. terus kemudian Anda bisa latihan lah, Anda bisa latihan role play lah anda ini, ini Anda harus belajar ya, situasinya harus tahu nah, kemudian task, task itu tugas ya kemudian deskripsi, deskripsikan tujuannya Anda bisa deskripsikan tujuan Anda melamar seperti apa misalkan Anda diberi uh, tantangan ya ini Anda melamar suatu posisi tertentu ya Anda bisa menjelaskan bahwa menurut pengertian anda definisi dari job test yang akan diberikan adalah ini 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 dari posisi yang anda di anda ramar ya yang ketiga adalah A A itu action ya A atau A atau action anda bisa menjelaskan apa yang sudah anda lakukan ya hasilnya dari apa yang sudah anda lakukan uh, misalkan anda promosi hal ini di medsos dan lain-lain hasilnya seperti ini ini ini, ini. Anda sudah gini 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 kini, Anda sudah gini kini, kasih bukti semakin sebanyak mungkin, sebagus mungkin ya. Yang R terakhir adalah result, share the outcome itu artinya ada hubungannya dengan action tadi. Jadi saling berkaitan ya teman-teman ini metode yang bisa Anda gunakan untuk mempromosikan diri Anda. Star ya, ceritakan tentang diri Anda. Nanti bisa cerita ya. Uh, saran saya jangan terlalu lama karena interviewer juga pasti punya durasi yang terbatas karena dia bukan hanya Anda aja yang di interview. kecuali anda sudah diberikan waktu unlimited ya tapi jarang sekali ini karena mereka waktunya terbatas karena kerjaannya nggak hanya ngurusia anda ya pastinya fokusnya ngurusia yang sudah sedang bekerja bukan yang akan bekerja yang kedua uh, malam ini ceritakan tentang diri anda ini bukan tentang personal ya tapi ke arah profesional ya kipra anda selama karir anda bagaimana gitu yang kedua kualitas dan keterampilan apa yang anda miliki untuk mendukung kinerja nah itu hati. Ya, Anda harus bisa berikan bukti ya, bukan janji. Jadi bukan cuman saya akan, saya akan, saya akan tapi Anda saya sudah, saya sudah, saya sudah itu ya. Saya sudah, saya telah, saya bantu ini apa bla ya. Jangan yang akan-akan ya. Perusahaan Anda suka dikasih janji, bukan obrolan janji. Sama kayak anda juga gak suka dikasih janji palsu kan <laughs> Jadi kualitas dan keterampilan apa yang anda miliki untuk mendukung kinerja ya Semakin baik semakin bagus Semakin detil semakin bagus ya Kualitas itu kan dicari ya Dan keterampilan itu kan dibutuhkan Apalagi yang berhubungan dengan posisi yang anda ramar ya anda punya Minimal ada pengalaman misalkan di posisi yang anda ramar gitu Dan keterampilan itu sesuai dengan posisi yang anda ramar Yang ketiga adalah pengalaman lama mengenai jabatan. Anda bisa ceritakan ya, Anda telah kiprahnya bagaimana saja, gitu ya. Anda sudah membantu perusahaan seperti apa dan Anda mengenal siapa saja di perusahaan ini dan itu dan apa saja dan Anda bisa sawarkan ke perusahaan ya. Yang keempat uraikan kewajiban Anda dulu. Anda bisa spesifik ya. Misalkan saya dulu ini membantu general manager untuk men-setting perusahaan dan lain-lain, bapak tergantung industrinya, tergantung perusahaannya, tergantung. Uh, posisinya ya teman-teman karena saya tidak bisa jelaskan secara detail ya <laughs> di sini uh, saya jelaskan secara profesional ya teman-teman jadi bukan personal kalau tadi saya selalu menghindari untuk isu personal saya bawa ke sini ya jadi nggak pakai contoh pribadi saya <laughs> kemudian yang kelima adalah apakah anda mengenal perusahaan nah ini penting teman-teman ya jadi jangan sampai anda nggak ngelamar tapi nggak tahu perusahaan anda itu siapa bosnya si uh, kemudian sudah berapa lama berdiri industri apa yang mereka lakukan terus gimana eh, dimana kantornya dan lain-lain terus -lain. lakukan riset ya teman-teman ya sebelum anda meramar karena semakin baik anda mendeskripsikan perusahaan yang anda ramar dalam hal ini bukan berhafing yang teman-teman ya tapi anda mengenal perusahaan eh, peluang anda lebih besar untuk diterima nah kemudian eh, yang keenam Mengapa kami harus memperkerjakan Anda? Lah, ini Anda harus berikan alasan karena gitu ya. Karena saya orang yang terbaik di bidang ini, karena saya sudah membuktikan di pekerjaan yang lama, karena ini ini ini. ini. Nah, Anda bisa semakin baik, semakin bagus ya alasannya yang terbaik ya. Nah, kemudian yang ketujuh, apakah kekuatan dan kelemahan? Kelemahan ya, Anda bisa kasih spesifik. Ini berhubungan dengan posisi anda ya. Misalkan anda sebagai uh, ini uh, chef ya chef lah. Chef itu masak ya. Kekuatannya misalkan anda punya ciri khas bisa masakan Chinese misalkan. kelemahannya anda belum bisa terlalu masak untuk masakan Javanis. Javanis itu Jawa ya. Contoh ya teman-teman. Nah ini uh, tips untuk jadi sebelum anda interview ya. Ini before ya. Jadi Sebelum Anda masuk ke lingkup Anda bertemu interviewer lah intinya gitulah. Yang pertama, sebisa mungkin pelajari industri Anda ya. Anda harus tahu misalkan ini Anda ramai di industri keuangan gitu ya. Anda harus tahu beberapa istilah tentang keuangan, Anda harus tahu kira-kira uh, siapa aja yang akan Anda temui, klien Anda bagaimana, terus bos Anda, atasan Anda seperti apa. Itu ininya seperti itu ya. Pikirkan bagaimana bisa implementasi ya, uh, fokusnya ke sana, implementasi ilmu keilmuan anda implementasi skill anda implementasi gimana anda bisa langsung settle ya jadi anda bisa langsung produksi lah istilahnya anda bisa langsung praktek skill dan kemampuan anda di perusahaan yang baru ya yang ketiga berpakaian secara sopan rapi dan bersih sopan dalam hari ini ya pakai pakaian standar teman-teman ya di tempat yang lama ya, standarnya mungkin kan kemeja ya kemeja dan celana kain kemudian sepatu, sepatu kerja terus rapi ada dasi mungkin bersih ya, kumis dicukur rambut juga pendek gitu ya nah, mohon maaf mungkin tato dan tindik dan lain-lain nah, mungkin kurang disukai ya warna rambut semir juga kurang disukai contoh ya mohon maaf ini, ini contoh aja teman-teman tapi itu juga anda bisa jadi bahan pertimbangan ya Uh, kemudian yang keempat usahakanlah tepat waktu hadir sesi ya, sesi interview khususnya. Uh, karena ini kan kita bahas tentang interview ya. Jadi, anda saran saya, misalkan anda tepat nomor sekian ya, anda tetap berangkat satu jam sebelumnya ya. Sudah sampai ya, misalkan jam anda interview itu jam 2 siang gitu ya. Anda jam satu minimal sudah sampai di sana. Jadi tinggal biar anda juga nggak terburu-buru di jalan, jadi anda nggak, nggak tergesa-gesa dan anda bisa-bisa bernafas pasti bisa santai. Masih bisa makan siang di sana juga ya contohnya. Nah, tepat waktu ya teman-teman ya. Nah, saran saya jangan sampai membuat interviewer Anda menunggu karena misalkan harus menunggu 5 menit berarti Anda kehilangan waktu 5 menit itu untuk menjelaskan tentang Anda ya. Karena mungkin sudah dibatasi mungkin satu orangnya 25 menit misalkan. Berarti hanya nanti di waktu hanya waktunya 20 menit. Enggak ada waktu lebih lagi karena sudah terlambat 5 menit contoh. yang kelima tulislah beberapa pertanyaan ya anda tidak tidak ada yang salah dengan anda memberikan pertanyaan ya <laughs> jadi ketika anda sudah diberikan pertanyaan nah, saatnya anda memberikan pertanyaan yang balik ya di sini pertanyaan yang sesuai kan dengan industri anda ya pertanyaan ini bisa berhubungan dengan pertanyaan eh, mohon maaf misalkan gaji atau mungkin juga eh, job test yang lebih jelas seperti apa job description ya teman teman Kemudian bisa tentang uh, environmentnya, fasilitas, fasilitas apa yang akan diberikan perusahaan terhadap anda? Contohnya seperti itu ya. Itu kembali lagi pertanyaan yang tidak ada diinformasikan sebelumnya ya. Kalau sudah tertulisannya anda mungkin bisa mengkonfirmasi nah, apa, -apa. Uh, Misalkan apakah benar pak nanti akan diberikan supir untuk membantu keliling-keliling uh, untuk collect data dan lain-lain. Kebelum karena anda tidak bisa nyetir mobil atau nggak bisa nyetir motor atau lain-lain contohnya ya. Yang keenam adalah survei UMR ya upah minimum rakyat. Anda harus tahu harga batemnya berapa gitu loh. Jadi minimal Anda harga UMR lah. Kan setiap perusahaan, tiap kota, tiap provinsi itu berbeda-beda. Anda harus survei. Jadi harga Anda pas karena Anda juga harus membayar kehidupan Anda ya. Nah bisa kan kita hidup tanpa bayar kayak hidup dan kehidupan anda sendiri gitu loh Kemudian yang ketujuh tentukan besaran gaji yang realistis ya Anda harus sesuaikan dengan pengalaman anda Dan anda harus sesuaikan dengan kemampuan anda ya Jangan melebih-lebihkan dan jangan terlalu rendah juga Akan kaget ya istilahnya interviewer Kalau anda kasih harga yang terlalu murah Mereka juga akan curiga Ini orang kenapa gitu loh mau mau banget dikasih harga murah gitu loh, pakaian paling harga ya. tidak <giranya> ada yang salah teman-teman ya dalam menentukan harga, karena kita kan sebelum dealing ya everything is okay gitu loh, semua bisa dinegosiasikan. Jadi anda bisa dinegosiasi di depan. Nah karena anda ketika sudah dalam kontrak, ya, nah, anda akan bisa berubah ya, itu akan anda terpenuhi selama setahun, atau dua tahun atau tergantung kontrak anda berapa tahun, berapa tahun gitu loh. Nah kemudian ini touring, touring itu sedang, ketika anda sedang diwawancara. Kembali lagi di wawancara ini nggak tahu saya ya, mungkin antara satu orang, mungkin antara dua orang, mungkin tiga orang, misalkan kepala divisi, terus inter, eh, kepala HRT atau mungkin staf HRT atau yang lain-lain ya, tergantung posisi anda. Yang biasanya yang ada di dalam ruangan interview itu adalah calon atasan anda secara langsung, kepala divisi dan orang HRT dan satu lagi mungkin bosnya ya, nggak tahu, tergantung nanti. <tuh. <tuh. tergantung tiap perusahaan ya kan tiap perusahaan berbeda-beda ya aturan mainnya. Nah ini ketika sedang ya ketika sedang interview yang pertama berilah ucapan salam dengan sopan ya. Jadi kalau kalau corona sekarang mungkin nggak bisa cepat tangan, anda bisa namaste ya. Jadi bukan fist pump atau pakai salam siku salam corona bukan. Karena masih gak sopan ya lebih baik namaste ya namaste itu ketua tangan dilipat di depan dada. atau bisa dengan ucapan selamat pagi itu juga boleh. Pagi, siang, sore gitu masih boleh. Tergantung waktu Anda di interview. Uh, atau mungkin interview malam saya juga kurang tahu ya. Kan tergantungannya interviewnya kapan sekarang kan ucapan canggih ya, bisa kapan pun. <laughs> Kemudian bicara secukupnya dan jelas ya. Enggak usah terlalu lebih enggak usah terlalu lebay juga, bahasa banyak-banyak ngomongnya. Kalau enggak diminta jangan ngomong dan terlalu banyak gitu ya. Dan jelas artikulasinya. Jadi enggak terlalu cepat, tidak terlalu lambat temponya juga ada intonasinya jelas, artikulasi jelas terus tatapan mata juga jelas ya <guluh> yang ketiga berpikir sebelum berbicara ya jangan bicara ngasal atau mohon maaf ngata ngatain mantan bos atau ngatain-ngatain orang lain atau perusahaan yang lain atau lain-lain intinya anda berpikir ya sebelum anda mengucapkan sesuatu yang keempat hargai pendapat semua orang ya ketika ada yang berbicara anda diam Anda bisa memberikan respon-respon Misalkan anggukan Bila Anda setuju Gelengan jika Anda tidak setuju Dan lain-lain Intinya Anda hargai ya Jika Anda belum diterima Ya Anda harus terima juga ya Jangan marah-marah jangan Atau malah emosi Atau gimana ya <guruh> Hargai pendapat semua orang Yang kelima Jadilah pendengar yang baik ya Anda pastikan Anda Benar-benar mendengarkan Ketika ada orang yang sedang berbicara Jangan dipotong ya jangan di jangan di apapun itulah. Jangan melakukan kegiatan yang uh, tidak dibutuhkan ya, misalkan main handphone. <laughs> yang keenam tenang tetaplah tenang dan bersikaplah jujur ya, teman-teman tetap tatap mata mereka, jangan jangan takut ya. Dan jujur, katakan apa adanya ketika diminta ya. Jadi uh, santai aja, enggak usah terlalu tegang. Yang ketujuh, tujuh enggak rasa percaya diri Anda ya, Anda bisa lihat tetap mereka balik gitu ya Anda bisa fokus ya kemudian terakhir jabat tangan ya itu kalau masa korona, masa karona kayaknya nggak boleh ya nggak stay lagi <laughs> aduh nggak aman ya kalau kita nggak bisa jabat tangan <laughs> oke ini merupakan poin terakhir di episode ini ya karena kita sudah masuk di menit 54 ya karena kalau di saya bahas ke poin berikutnya jalanan panjang ini <laughs> Oke ini uh, setelah anda di interview ya ini poin setelah anda di interview Anda bisa kirimkan surat ucapan terima kasih melalui telepon atau email ya telepon ini anda bisa chat ya mungkin anda nggak bisa, bisa telepon karena nggak se orang suka di telepon saya juga nggak terlalu suka di telepon Kenapa anda harus ucapkan terima kasih ya minimal biar orang itu tahu bahwa anda itu walaupun belum itu pasti diterima Anda sudah punya itiat yang baik ya Anda sudah punya uh, sifat yang sikap yang baik ya Jadi uh, anda lapang hati, anda besar uh, anda lapang dada, anda besar hati ya Nah kemudian tidak lanjutin dengan menelepon satu minggu setelah wawancara ya, Kembali lagi mungkin nggak bisa melihat telepon bisa lewat chat ya Anda bisa tanya uh, statusnya Anda Seperti apa Apakah sedang dipertimbangkan Apakah sedang udah langsung ditolak atau keputusannya atau malah uh, direversikan ke perusahaan yang lain ya mungkin ada juga yang saling berkaitan ya mungkin itu satu grup satu indu, uh, satu induk gitu ya jadi bisa ditaruh di divisi yang lain untuk di perusahaan yang lain teman-teman uh, kita di episode ke-46 ya ya eh seorang bener ya ya 46 di episode berikutnya episode 46 kita akan masuk di bagian yang kedua ini saya tulis uh, oke okay. itu kita akan membahas tentang bagaimana caranya kita memaintain me itu apa ya mem me ini oh, merestarikan atau apa ya menjaga kita menjaga reputasi online kita ya online tuh sekarang penting teman-teman kebanyakan -teman. <laughs> ya, orang uh, meremehkan online padahal Sekarang para HRD atau para bos-bos ini Ngamatin pergerakan Anda ya Di medsos itu seperti apa Hati-hati <laughs> ya Anda apapun yang Anda ucapkan hati-hati Apapun yang Anda tulis hati-hati ya Sekarang dengan adanya medsos juga mempermudah ya Informasi yang masuk keluar dan lain-lain Saran saya hindari isu-isu sara ya Jadi ini kita belum bahas untuk bahas, pembahasan besok ini Saya cuma kasih tips saja sebagai penutup ya Oke, itu aja dulu di episode yang 45 Sampai ketemu di episode 40, 46 Yang akan rilis 18 Juli jam setengah malam malam Tetap di 7 tips untuk membentuk kebiasaan berkesinambungan Dan mengubah perilaku pekerja ya Yang diambil dari buku e book saya yang ke-8 Yaitu Behavior and Habits in Working Nah, teman-teman Bisa follow saya ya di medsos, itu di IG, Twitter, Facebook, LinkedIn, Telegram, YouTube. Bisa like, bisa comment, bisa share, bisa subscribe, bisa follow. Nah kalau podcast saya di What's on My Mind by it bisa didengarkan di Spotify, Google Podcast, di uh, uh, Apple Podcast, bisa juga di Anchor FM ya. Jadi salam salut buat anda yang sudah bertemu saya selama satu jam terakhir anda hebat, anda dahsyat, anda keren. Uh, ini uh, ini ya, you know my name not my story. Harapan saya ketika anda tahu nama saya, anda juga tahu cerita saya dari dari podcast saya ini ya. <laughs> Jadi itu adi, uh, salam selamat pagi, siang, sore, malam, subuh, selamat. Uh, Resonan Sasrabu kami cuma satu minggu Saya tidak pernah tahu, Anda dengerin saya kapan Entah itu sedang ambil olahraga Atau aktivitas yang lain Yang di luar atau di jalan, hati-hati di jalan Yang di rumah tetap semangat Tetap aktivitas semula ya Work from home God bless you all, see you next time